0: 咱们今天直播开始啊，就是目前呢，在开播之前看到了两位朋友在直播间进行提问啊，一位呢是他提问了一个案例，就是有关对赌协议的案例啊，这个对赌协议被判无效。托克维尔说，托克维尔说画面很好，声音正常，好的，谢谢。这是第一位第一位朋友的问题啊，呃，第二位朋友的问题呢是关于。公司僵局的问呃，公司僵局啊，就是说公司僵局的情形，这个公司章程里面能不能自行约定，就是自己创设公司章程的情呃，这个公司僵局的情形啊，这是一个很有意思的问题。这是目前收集到的两个提问，在回答完了这个问题之后，如果没有新的问题的话啊，我就会给大家讲解一下，就是这一周在《公司法大爆炸》的，就是在那个喜马拉雅 FM《公司法大爆炸》音频里面讲到的。三个音频给大家也是做一个一周的课后辅导，给大家讲解一下，就是这几个音频呢，包括了让股东承担连带责任的情形。第二个话题呢，就是法院能不能主动的原因啊，要求进行公司人格否认的制度。第三个话题呢，就是如何认定公司人格混同的问题。呃，刘说这里有没有打字限制？我有个问题，是这样啊。可能会有打字的限制。如果是比如说你你是一二百字，应该估计没有没有问题啊。如果文字多的话，那就是在《公司法大爆炸》的那个微信公众号上留言。我把这个幻灯片再投上去一下，在这个《公司法大爆炸》的微信公众号，呃，中中说张律师又帅了，不敢当啊。在这个你可以在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”，或者呢直接截屏，然后扫描这个二维码，在《公司法大爆炸》里面呢进行留言提问。如果文字比较多，可以这样的方式提问啊，但是如果是一二百字，我估计在直播间提问是没有问题的。中说公司可以决定什么时间生，可以决定什么时间死吗？当然可以了，这个稍后会给你详细的进行解答啊，因为这个呢和我在后面那位朋友的提问很像，有很很高的重合度，我们就一并来进行解答。那咱们看一下笑看风云的问题啊，他的提问呢说关于 IPO 对赌。被判无效，麻烦张律师解读一下这个案例啊。他在我的留言板里面呢，给我提供了一个链接，就是一个案例的链接，想让我分析一下这个案例啊。作为投资人，应该如何设置对赌，或者呢避免对赌失败？当然，我谈一下这个问题。实际上，这个案例呢，因为在直播间嘛，就是这种直播间的互动方式呢，没有办法去引用大篇幅的这些。案例的讲解啊，没有办法说、就是、通过通篇的给大家读一个读一遍这个案例，我只能是通过幻灯片截屏的方式啊，给大家大概的看一下。他所说的呢，就是这个案例啊，就是说题目是国内首例，上海高院判定这种对赌条款无效，是这样的一个案例。呃，关键呢是大家就是简单给大家描述吧，就是说这个有一个关于上市公司的对赌的问题啊，然后后面。为什么无效？我给大家画上了一个红颜色的标志啊，大家看一下，就是这里面提到了说，司法审判判定，凭借必须清理的对赌协议主张权利，法院不予支持。他这样就是，无论你是做上市的准备，还是新三板的准备啊，通常是需要清理掉对赌条款的。那你没有清理掉，比如说做在这个上市的审核的时候，没有被。就没有把你这个条款清理掉，可能是因为一些或者是疏忽啊，或者是在这个审核的机构啊认为这个不称其为问题啊，所以说呢通过了。结果上市之后，你还援引这个对赌条款主张对赌，那实际上呢就有违了啊，就是违背了这个关于上市审查的规定，所以说被认定呃认定为无效。那通过这个啊，我们就来说一下这位朋友的提问，就是。对赌的条款什么情况下无无效啊？如何能够避免这种情况的出现？别动不动呢，签了个对赌协议就被认定无效了，这个、对大家来讲啊都比较难受。啊，我看到了刘在直播间的提问啊，没关系，所有在直播间的提问、啊、我在直播的时候呢都会给大家进行解答的，不用着急。我们先来解决第一个朋友的问题啊，就是说。大家只要把握一个原则，就我们可能不必花很多的时间去讨论这个案例里面的一些细节，就是告诉大家，通过我的直播讲解，告诉大家一个原则。这个原则是什么呢？就是在对赌协议当中，你们可以对赌。通常呢，基于公司经营的意思之志，法院不去干涉，但是不能违反这个法律法规啊，或者说不能违反一些强制性规定。你比如说，公司和股东对赌，那么。其实，呃，通过那个最高院的九民纪要，最高法院呢已经网开一面了。就过去来讲啊，从最高法院的判例来讲呢，就是公司和股东对赌一律是无效的。但是呢，在二零一九年九民会议纪要出来之后，那么公司和股东对赌不是完全无效，在什么情况下可以有效呢？就是哎，你这个公司你确实是有盈余，要不然你这个钱你也是拿出来分红给其他股东啊，你没有什么大量的外债。没有公司的亏损，你要不然你这个钱也是可以分红的。只不过呢，因为对赌了，你这个钱分红啊，你可能只单独以赔偿金的方式支付给某一个股东，就是对赌成功那个那个股东，达到对赌条件那个股东。那么在这种情况下是有效的。为什么有效啊？因为你这么做并没有坑害公司债权人的利益，也没有造成公司实质性的抽逃数字。所以说呢，这种情况下是,是有效的。那实际上我今天谈到这个案例也是，就是你们。去对赌，但是如果有违反法律法规的情形，那么就应该是认定无效的。那你像今天提到的那个上海的这个案例，他可能会认为，哎，你这个上市审查的时候不应该，就是本来就是应该清除对赌条款的，你没有清除掉，漏网之鱼，然后呢，你们再去诉讼主张这个对赌条款无效，可能会是基于这个理由啊，被认定为这个对赌条款无效了。那么从公司法律原则角度，最主要的探讨的就是说，你不能出现公司。股东抽逃出资这种情况，或者是呢，通过所谓的对赌，恶意的损害公司债权人的利益。你本来对于债权人来讲，你这个公司承担就是以以资产为限承担的这个责任，股东以出资额为限承担有限责任。结果本来公司就那么点钱，你还全通过对赌的方式赔给股东了，让某些股东拿走了，导致债权人的债权没有办法得到清偿。这种情况下，这是不行的啊，所以说。对赌呢，就主要把握这个原则，你不能有违公司法的这个最基本的原则，或者是呢，你的对赌里面不能出现违反法律法规的这种强制性规定的情形，否则的话，相应的条款就会被认定无效。好，那咱们看一下直播间里的提问啊，刘啊，因为你的后面的那两个字，呃，被遮挡上了，就只能看到你的姓。对于中的提。会他的在直播间的问题啊，看一下，说公司可以决定什么时时间生，可以决定什么时间死吗？这是可以的、啊，就是所谓的什么时间生，就是公司什么时间成立；那所谓什么时间死呢，就是公司什么时间解散了。这就是公司作为法人的生命周期嘛。这个公司解散的条件是可以自行约定的。关于这一点，还有更详细的说明，在下一个问题里面会进行充分的解释。呃，刘呢，他在直播间里面啊，刘在直播间里面的提问是。请问一下张律师，注册公司时，地方工商局要求用模板，在后面加上了有具体细节以股东协议为准。后面的股东协议，呃，后面的股东协议与工商公呃与地方工商的模板又有冲突，那么按哪个执行？这是一个很现实的问题啊，就是在很多的地区吧，也不单单是比如说一些经济欠发达的地区地区啊，就是据我所知，我的很多客户里面。这种北上广深的这种，我们认为呃经济比较发达呀，这种对于呃公司治理更加相对比较开放自由的地方啊，可能他对股东协议或者是对于自己制定的公司章程，也会有一些让我们就觉得想不通的各种各样的约束啊。在这种情况下呢，我们就可以制定一份股东协议和公司章程呢做出一个互补。呃，通常你像很多地区它是这样、啊，就是你在公司设立的时候。你的那个公司章程呢，必须得用工商行政管理部门提供的那个模板，但是呢，你可以自己修改。就是公司成立的公司成立之后了，你通过修改公司章程的方式，可以再修改成你所要达到的那个定制化的公司章程。还有一种情况，就像我们呃直播间里这位朋友提问的那样，就是压根工商行政管理部门呢，他不太接受你的这种。个性化的公司章程，那怎么办呢？很无奈的方式，那就只能是通过股东协议的方式了。通过股东协议的方式，然后就像这里面提到的，我们原因就是，如果是公司章程约定和股东协议约定不一致的，以公司章程为准，那只能是这样啊，没有更好的办法。而且啊，这个有的时候股东协议为什么说股东协议非常必要呢？就即便有公司章程了，通常我也建议我的客户呢有一套股东协议，因为很多股东协议的东西啊，就即便是工商行政管理部门不去限制你。有一些内容是不便于在公司章程里体现的，比如说一些特殊的分红条呃特殊的分红条款，或者是呢，就像我们今天提到的这种对赌的条款，或者是同股不同权的一些条款啊，或者是一些考核性呢，惩罚性的这种条款，是不便于在公司章程里面这种公开的去披露出来的。所以说呢，另行制定一种股东协议来进行完善，这就是给出给到你的一个解决的方案啊。笑看风云啊！刚才提问的这位朋友笑看风云，在直播间里补充了一下，说投资人和创始股东，而不是和公司前对赌，是否可以？这这个是可以的，但问题是你今天原引的这个案例，就是说它确实不是和公司对赌，但问题是呢，它违反了一些法律法规的强制性规定，所以说也可能会被认定为是无效的。就是原则上，股东和股东之间对赌是没问题的，但是就像你今天原引那个案例啊，本身无论是上新三板也好，还是上这个作为上市也好，它会。要求清理到这个对赌条款，所以说呢，在这种情况下，那么你就没有办法去逾越这种规定了、啊、你不能通过自己的设置，然后刻恶意的或者说是刻意的回避法律的管理性的要求啊！这个尤其对上市公司，它的这些监管呢和要求是比较多的啊！你不能通过对赌协议，然后你就说我突破了证券法的要求啊，通通过突破了这个证监会的监管要求啊，这是不可以的。呃，如果对于非上市公司来讲，最大的原则就是不能够造成公司的资本的抽逃啊，不能造成公司损害债权人的利益，掌握这个原则就可以了。下一个问题是，呃 ，CC 的问题呢，内容比较多，我投到屏幕上了，便于大家查看。大概我说一下他的问题吧，这个文字比较多啊，我就是简要的说明一下。他说呢，张律师你好啊，想咨询一个问题，就是公司呢发生僵局的情形，能否自行约定？就说他公司能不能在公司章程里面自己约定什么情况下属于公司僵局？这个就是西西他提问的一个核心。比如他提到了举举了几个例子啊，比如说呢说这个呃，经召集三次以上股东会啊，经召集三次以上，或者是董事会经召集三次以上没有办法成功召开的，还有呢，连续三次以上董事会呢未能就同一个议案。包括根据董事会意见修改后的议案形成有效的表决。第三个呢，就是一年内同一个董事提出的合理议案，包括根据董事会意见修改后的议案，累计有三个或者是以上议案未能获得项目公司董事会的通过。第四个呢，就是由于无法形成有效的表决，连续三次以及以上股东会未能就同一个议案啊做出有效的表决，符合以上情形。就认定为公司僵局啊！如果六个月以以上，经股东各方协商还是不能解决，就解散公司。他想问一下，这种约定是否有效？因为这些约定呢，比公司法司法解释二规定的两年以上不能召开股东会这种约定要更加的宽松。这种约定啊，首先大家看到屏幕上的这些文字啊，就是西西所提出了他们公司章程里面想设置这种个性化，就触发了。以上的这个大概四种情形就会被认定为公司陷入僵局。那咱们看一看《公司法司法解释二》是怎么规定的啊？这是《公司法司法解释二》当中所规定的公司陷入僵局的情形。我把它这个稍微缩小一些，便于大家查看啊。稍等一下，好，这个大家看一下啊。这是《公司法司法解释二》，就是认定公司僵局的四种情形，包括了公司前持续两年以上无法召开股东会或者股东大会。经公司经营发生严重困难的，第二个呢，就是股东表决时无法达成达到法定或者公司章程规定的比例，持续两年以上不能做出有效的股东会或者股东大会决议，公司经呃公司经营管理发生严重困难的，第三种呢，就是公司董事长期冲突且无法通过股东会或者股东大会的进行解决，公司经营管理发生严重困难。第四个就是经营管理发生其他严重困难，公司继续存续使公司利益。受到重大损失的情形，这个就是公司法所解释的啊，四种情况属于公司的僵局情形。那么你这个问题非常好，就是说，除了这四种情形以外，公司能不能自己去约定什么情况下属于公司僵局？实际上，关于这个问题啊，无论是公司法还是公司法司法解释都没有触及到。你提的呢是一个比较新颖的问题，但我们。从它就是你们公司自己这么约定有没有效？我们从理论上去疏导一下，你可能就会发现，嗯，实际上没有必要去因为这个深究说到底能不能行的问题。为什么呢？首先，呃，公司法的司法解释二已经列出了四种可以说是法定的公司陷、呃、陷入僵局的情形。它的目的是什么？目的就是说，你一旦公司陷入僵局，并不是宣誓公司陷陷入僵局。就完事儿了，这不是这个公司法以及公司法司法解释的目的。公司陷入僵局，他只是说设定了一个门槛，设定一个标准。陷入僵局之后怎么办？陷入僵局之后，实际上他最终指向的是，因为陷入僵局了，那么股东可以要求法院强制解散公司。这个才是所谓设置了那么多僵局门槛的一个目的，就是最终指向的是，因为陷入僵局了，你再弄这么弄下去。大家两败俱伤，谁也好不了，那怎么办？解散，一拍两散，大家把这个事儿彻底解决掉啊，避免去内耗公司的资源，也避免去消耗社会的资源。这个是公司僵局设计的一个初衷所在，一个法理的核心所在。所以说呢，你说我这个公司能不能自己设计僵局的情形呢？从我的角度啊，我认为呢，不建议这么做，因为你要结合你的目的，你这么做了。你比如说，我设计了这个公司僵局的情形，然后你拿到法院了，那法院在认定的时候还会有一个探讨的过程，就是说你的这个认定没有任何的，包括我不能给你做出权威的解答，公司法和公司法司法解释也不能给你一个权威的解答，那么你就人为的造成了一个法律上的争议地带。那你说你作为公司的实实务操作，你弄出一个法律的争议地带，然后交给法院去裁决这个事儿。总是不稳妥。那你的就是你设计的这个问题的初衷，其实我是理解的。这个事儿，最终你们要解决的矛盾，实际上是可以通过其他方式解决的，就是你不用非得去踩这个法律的盲区，而是说你最终无非你想认定，哎，什么情况下你这个股东会啊、董事会啊你达不成一个一致意见呢、啊？认定僵局。那目的是什么呀？无非还是说，一旦这种情况出现了，那么某些股东。就会享有要求解散公司的权利。你无非就是想达到这个目的嘛？你想达到那个这个目的，根本就不用去这么费心去研究。哎，我这种情况下，在理论上，在这个法理上，能不能会认定有效的问题，不用去研究这些事儿。你只需要看，很简单，看公司法就行了。咱们看一下，看公司法的第180条。公司法的第180条里面非常明确的指出了啊，说公司可以因以下的五种原因解散，其中一个原因就是。第一项里面呢，是说公司章程规定其他解散事由出现，这就很简单了，你就不用费心去研究我什么情况下算是公司僵局，然后我自己创设一个解释说什么情况是僵局，你只要把你刚才这些情况啊，你这是四种情况、五种情况，不要给它指向公司僵局，而指向什么呢？说如果发生了这种情况，那我持反对意见的股东，或者是持赞同意见的股东，或者是任何的股东。都可以要求公司解散，那么公司就具备了解散的情形，这就可以了。你这种约定有了明确的法律规定，到哪儿都没有争议，任何的法官都会支持你的诉求，因为你的公司章程对于公司解散已经约定的很明确，对应于公司法的第一百八十条也很明确了。你比如说，你在这个公司解散情形里边说，哎，我公司只要连续三年不盈利，我都可以解散。或者是呢，我公司盈利了，但是三年累计盈利达不到一个亿，我都需要解散，这个是你们自行约定的，法院和法律是不会干涉的。说或者说，你说我这个公司呢，觉得股东大家呢很不合拍然后呢，股东对某些事儿没有办法形成一个我们当初预想的，比如说当初设计了，说我这个呃公司设立三年之后呢，我们大家一起吸纳一个新的。合伙人进来，结果呢？大家对这个事儿达不成一致意见。那说，哎，这种情况，我们虽然公司业绩很好，我也给他设计成公司解散的事由，可不可以？都是可以的。所以说，你的这个目的啊，就是通过把你所涉及的这些公司的分歧啊、纠纷那也好，引直接引入到公司解散情形就可以了，就可以完美的把这个问题解决掉。呃，西西有没有在线啊？这是对你这个问题的回复。呃，我看到微信公众号的后台有一位新的朋友的提问啊，叫 K K，K K 的提问应该是也在直播间是吧？好，下面先回答一下 K K 这个问题的提问啊。K K 的问题是这样的：说公司的注册资本是一个亿，债权人呢冻结了 A 股东百分之五十一的股份，债权呢总共是二百万，这个 A 股东就是不还钱，债权人可以申请公司破产吗？呃 ，K K， 你在不在直播间？在的话，你的问题我需要跟你互动一下，进一步的做一个了解啊。就是首先，公司注册资本是一个亿，那有了债权人，就说明是公司欠这个债权人的钱，对吧？不是公司股东欠的钱。那持股百分之五十一的股东，那他的对应的注册资本就是五千一百万。那 K K 在直播间很好啊。那债权总额呢是二百万。这个时候 ，A 股东还是不还钱，那是不是意味着这个 A 股东他的出资期限到期了而没有实缴，还是说呢，尽管他没有实缴，但是出资期限还没有到期？啊 ，K K 说是股东欠款，是股东欠款，并不是公司欠款，是这个意思吧？那也就是说，实际上公司并没有欠款，但是呢，股东欠别人的钱，导致。因为股东他可能也没有其他的财产嘛，人家发现哎，你没有房子，没有车，但是呢，你在这个公司还持有一定的股权，于是呢，冻结了这个公司的股权，想比如说你这个股权进行拍卖变卖还能值点钱，那人家债权人还能拿回来点，挽回挽回一些损失，对吧？那就是这个意思，对吧？所以说呢，在这种情况下，就是这个股东欠款，它不会导致公司破产，它会导致什么？大不了，公司的股东换人了。你比如说，你这个 A 股东欠张三的钱，那张三去执行 A 股东，你这个股权拍卖下来，或者是二百万，或者是呢一百万，或者是就几万块钱啊。总之，就是你全卖了，可能也没有办法完全偿还你的债务，那就会导致这个 A 股东失去了在这家公司的股权，变成了。就是通过拍卖买得他股权的那个人，比如李四啊，或者张三本人呐、啊，或者是其他任何人买了这个 A 的股权，仅此而已啊。所以说呢，在这种情况下不会直接导致公司的破产，他跟公司的财产是不发生关系的。所以说股东欠钱，那公司也不会欠钱的。所以说呢，跟公司这个破产是没有关系的。K K 说呢，认缴资金没有到期，实际上啊，这个债权人因为 A 股东对外欠款，那。A 股东的债权人在这个事情上啊是比较麻烦的，为什么呢？他的出资期限还没有到，说明他没有完成实缴出资的义务。这个时候，你即便是查封冻结了他的股权，这个问题我记得我是在上市还是大上市的直播啊，有一个朋友在直播间朋友就跟跟在直播间聊过这个问题啊，就是说你这个股权作为债权人来讲千万别要，你要了之后呢，你反而背负了。五千一百万的债务，因为真要是你把这个股权执执行到手了，这个股东呢由 A 变成了债权人张三那张三就得完成五千一百万的出资义务。总共这个 A 才欠张三二百万，你说你这个张三拿到了这百分之五十一的股权，你就得向公司履行五千一百万的义务，哪个你这个亏不是吃大了吗？对吧？刘某某说，出资后公司就算独立的财产资本。不属于个人了，是的，是的啊，公司的财产和个人的财产是严格进行区分的。我们稍后啊，下半场会讲到这个。这周公司法大爆炸的音频里面讲到，就是有关公司人格否认的制度，就谈到了这个话题。这是对 K K 这个问题的回复啊。K K 对我的解答还有什么不清楚的地方，可以和我互动交流。呃 ，K K 说谢谢，好的好的，不客气，解释清楚了就好。包括我们在直播间的朋友啊，就是有任何我讲解的时候，无论是不是回答你所专属提出的问题啊，只要我在讲解过程当中有任何的疑问，都可以随时的提出来。呃，老红说是最早也是大上市啊，对对对，那就是大上市。看来这个对我的直播内容记忆还是比较清晰的啊，挺好的，挺好的。我看一下直播间里的朋友啊，啊，好多朋友在线哈、啊，欢迎大家踊跃在直播间互动讨论啊。也欢迎我们今现在在直播间的朋友啊，也欢迎把我的直播间进行转发啊，转发给身边有需要的朋友，或者是转发到朋友圈，帮我多多的进行推广啊，非常感谢。那咱们看一看还有没有新的问题啊，如果没有的话呢，我们就讲一下这一周公司法大爆炸音频专栏啊推的三三呃三个那个音频，做一个课后的辅导。宇宙上想说：“接上个问题的后续问题，呃，宇宙上想，你是说想接上一个问题，再提一些后续的问题吗？可以，没问题。那就在直播间留言啊。如果文字多的话，就在《公司法大爆炸》的微信公众号上面进行留言，都可以的啊。针对《公司法大爆炸》音频在这一周更新的节目啊，做一个重点的解读。这一周呢，呃 ，K K K K 在直播间又有新的问题啊，说张律师，什么情况下？”资不抵债，如果公司注册资本是一百万，公司欠款是二十万，可以申请公司破产吗？就只要是资不抵债就可以申请破产。你公司的注册资本是一百万，但是呢，公司实际能有的资产可能就剩下十万、五万，甚至于说都是亏损状态了。那么你这时候欠别人二十万还不上，那在这种情况下，作为债权人就可以申请破产。不管你公司是一百万还是注册资本一个亿啊，只要你公司实际的资产没有办法偿还人家的债务了，那么就作为债权人可以申请破产啊。这是对 KK 这个问题的一个回复啊。我们接着来说这个音频啊，音频周一的时候啊，就本周一的时候呢，我在喜马拉雅 FM 呢分享的这个话题是说，让股东承担连带责任的有限，这让股东承担连带责任的条件，这里面主要是。最近的公司法大爆炸的音频都是在讲解公司的人格否认制度，就是在通常情况下，股东呢承担的是有限责任。我们所说的、啊、有限责任公司，其实最主要的就是这个意思嘛，股东承担的是有限责任。这样的话呢，股东作为投资才会投资安全啊。那 K K 说谢谢，不客气。那公司如人格否认制度呢，就是打破了这个规则，出现了一个。例外的情形就在有些情况下，你股东你就别想承担有限责任了，你需要对公司的债务承担连带责任。这种这种情况就叫做公司人格的否认啊，也叫公揭开公司的面纱。那么，首先，呃，股东呢对于他的出资啊，针对他的出资承担有限责任，这是一个大的原则。而股东对公司的债务承担连带责任，绝对是一个。例外情况啊，绝对是一个例外情况，所以说呢，这种情况是不能去轻易的适用的，只有到迫不得已、万不得已的时候，才能够要求股东对公司的债务承担连带责任。再有呢，就是这个股东承担连带责任是不能殃及无辜的，比如说股东他因为公司财产混同，尤其是公司大股东啊，比如说这个大股东呢是占了百分之九十的股权，公司绝对。他有对公司有绝对的控制权，结果呢，把公司的财产和自己的财产进行混同，拿着公司的财产给自己买房子、买地、买车，然后呢，随时从公司提走钱也不记账、啊、导致这个公司到底赚了多少钱，到底被这个大股东拿走了多少钱都不清楚。那在这种情况下，这个大股东就属于恶意的利用了股东的有限责任，从而呢要否认公司的人格。要求这个大股东对公司的债务承担连带责任，但是那个小股东他是本本分分啊，该出资就出资，然后也从来没有违法的从公司拿过一分钱。那这种情况下是不能殃及无辜的，你不能说因为大股东进行了财产混同，那么就要求所有的股东承担连带责任，这是不可以的。只有相应有责任的股东才对公司的债务承担连带责任。人家那个小股东根本他也没有机会管理公司，连公司的账。可能都很少能查到，所以说呢，这种无辜的情况，那么这个小股东是不应该要求他这个小股东来承担连带责任这是这样的原则啊。再有呢，就是判定呃股东呢滥用这种有限责任呢、啊，呃判断公司人格否定呃就是否定公司的人格啊，需要基于一些要素啊。第一个要素呢，就是这个股东啊主观上是有故意的，他故意的进行。公司的财产混同啊，从公司拿钱不记账，就说就是憋着坏的啊，去坑公司债权人的钱。在这种情况下，就主观上要是故意的。第二呢，就是要严重程度。你比如说，你就从公司拿个一二百块钱，没有记账，你这种情况下就不值当的说你要求人家承担连带责任了，就是一定要达到一个严重的程度。嗯、再有一个呢，就是要有因果关系，就是因为你滥用你的股东有限责任。导致呢，公司财产、股东的财产和公司的财产混同，从而让人家债权人没有办法知道你公司到底有多少财产啊！就是在这种情况下，你股东的胡乱作为与公司的这个财产混同是有一个因果关系的。那符合这三个要素啊，会被认定为股东承担连带责任。呃、周三推出的那期音频呢，是法院能否主动的原因公司人格否认制度，就是在因为通常、啊。要求否认公司的人格，要求股东承担连带责任，都是在诉讼的时候发生的啊。因为你不诉讼，你就说我要求张三承担连带责任，人家张三也不搭理你啊。通常是在诉讼的时候，比如说 A 公司欠李四一千万 ，A 公司也没什么资产，同时呢，张三作为 A 公司的股东，财产是和 A 公司混同的。那这个时候，李四作为债权人起诉公司，同时也把。张三股东啊，一并起诉，就是要求张三对于 A 公司的债务承担连带责任啊，这种诉讼。那在这个诉讼当中呢，就是你作为债权人，你去起诉了，人家法院才去管。我们假设啊，这个 A 公司它既有张三还有另外一个股东隔壁老王啊，但是这个隔壁老王呢，在别的方面人品不行，但是在这个钱上面还是很谨慎的啊，就是。虽然也是股东，但是呢也没有什么过错。或者我们退一步讲，即便是隔壁老王啊和张三是同流合污的，都从公司拿钱，都有财政混同的情况。那么作为李四呢起诉的时候，只起诉了 A 公司和张三没有起诉隔壁老王。这个时候法官审理案件就不能说，经过了了解说，哎你这个隔壁老王啊，你也不是什么好东西，你呢也得要对公司的债务承担连带责任啊。这个法院不能这么说。就是，即便发现了张三和隔壁老王，都随便拿公司的资产，也不记账，啊，导致公司的财产呢，既和张三的混同，也和隔壁老王的混同。但是无奈，人家债权人李四只起诉了公司和张三没有起诉隔壁老王。那在这种情况下，法院不能主动要求隔壁老王对公司的债务承担连带责任，这个是一个很重要的原则。所以说，我们如果作为债权人起诉的时候，你就一定要搞清楚啊，你别。遗漏了相关的责任人，因为你即便你你遗漏了，人家法院是没有义务啊，法院也不可以主动的给你去追加的，所以说这种权利就完全靠自己来进行主张啊。周五的这期音频呢，就是讲到了主题是公司的人格混同啊，这个是主要讲解《九民纪要》的第十条，《九民纪要》的第十条呢，就是描述了公司人格混同的具体情形啊，包括了。你这个主要就是你的财产不记账啊，就是你从公司拿走钱不记账，这是最大的问题啊。包括你说这种混同呢，包括业务上的混同，也包括员工的混同。你可能是 A 公司和 B 公司财务人员都是一个人啊，这是人员的混同。包括呢提到了就是核心，比如说你那个经理啊，或者是高管，都是一批人，或者财务人员也是一批人，甚至于说有的助手都都是混同的啊。公司和股东不分家，可以说呢，都是自己家的园子啊。比如说，你自己弄了一个别墅，家在这儿，然后呢，公司的注册地址也在这儿，就是这种住所住所是混同的。那认定这些混同的要呃，元素啊，它不要求说我刚才所提到的所有的元素同时具备，不要求同时具备啊，就是只要有一些重点的问题具备了，那么就可以。认定公司人格混同，落实到简化的理解，就是两大原则。第一大原则呢，就是说你公司是否具有独立的意识。这种独立独立的意思，就是你这个公司自己能做自己的主。我公司的，比如说公司我决定买设备，那么我公司可以做出决定，而不是说公司所有的事都听命于股东的。因为毕竟股东和公司是两个独立的主体。再有一个呢，就是财产是否独立，这点是非常非常重要的啊。你说公司有一套房子，结果呢是股东在用，而且呢花的是公司的钱啊，然后这个房子水电费呢也是公司在出，甚至于说公司出钱买的房子，然后却落到了股东个人的那个，就是房主是股东的个人，这就是一个公司没有独立的财产啊。如果公司没有独立的意识和没有独立的财产，就通常会被认定为公司人格混同。这是上周音频啊，做给大家做一个课后的辅导，如果大家。有任何的问题都可以，如果是在喜马拉雅啊，那就在那个喜马拉雅的我的音频下面评论留言提问也可以啊，或者是来我的直播间进行互动交流。然后如果大家因为我直播还有十多分钟结束嘛，如果大家在这个期间还有什么问题，可以抓紧时间留言提问。我九点就会结束。当然了，如果在九点之前大家没有更多的问题了，我们的直播呢也可能会提前结束啊。感谢 Monster 送出的礼物，感谢老红送出的。啤酒，谢谢谢谢，这个是我的微信号啊。如果大家有线下的法律服务需求啊，比如说公司股东协议、公司章程的起草、公司股权架,架构的设计啊、股权激励计划的制定、呃、包括这个公司的清算解散、公司股东纠纷，或者是常年法律顾问的需求啊，都可以加我的微信和我联系啊。我和我的团队会给大家提供这个方面的服务。我的微信号是5215632。另外呢，如果大家有绩效管理的问题啊，郎老师在不在线？郎老师在线的话，告诉我一声啊，然后跟大家打个招呼。就是因为尤其在我们做股权激励的时候，通常呢是需要我和这个我们的团队的绩效管理专家郎老师进行合作啊，给大家来制定这种非常可以落地的股权激励计划。呃，刘说张律师能看见发的问题吗？什么时间发的？是在刚才发的吗？还是在我的微信公众号上面留言提问的？我从微信公众号上面现在没有看到新的留言，或者是你可以再复制一下啊。好，郎老师在直播间，郎老师你也把你的那个微信号发到我们的那个屏幕上，发到屏幕上，就是大家如果有绩效管理方面的问题，可以跟郎老师联系。我准备也是在近期啊会。跟郎老师呢再做一次联合的直播，这次联合的直播呢主要讲解，因为大家也可以直接点击绩效郎老师他的那个头像，会看到他视频号啊，他的视频号里面发了很多的短视频作品，就是有关绩效管理的问题啊。如果大家有绩效管理和考核的问题，可以关注郎老师的这个视频号。对对对，郎老师，郎老师你也把你的微信号，然后在那个直播间留言一下。呃，刚才。刘某某啊，刘某某说在直播间的问题，我往前翻一下看看啊。呃，刘某某，你的之前的问题说出资后公司就算独立的财产，独立的资本不属于个人了。这是我看到你的这个问题啊。还有其他的问题，我我是不是没有看到啊？你再重新发一下，你复制下来重新发一下，我看一下。呃，宇宙上想在微信公众号上面留了一个问题啊，我回复一下。没事呃，刘某某，你就是把你的问题复制一下，然后再重新发，我可能是没有翻到你那个问题啊。我们先回答一下那个宇宙畅想在微信公众号上的这个问题。宇宙畅想说呢，张律师，呃，请看到我的问题啊，接第一个听友提问的问题，请问刘说，我发了五六遍，可能被屏蔽了，我也怀疑啊，就是是不是有一些可能在这个这个微信上属于敏感词的，它就会屏蔽啊，可能会这样、啊，没关系。对你去，你来我的微微信公众号上发，就是公司法大爆炸的微信公众号上发，就完全没问题啊！你在我的公众号上发一下。我现在看到了是宇宙畅想的问题啊，我先说一下。呃，宇宙畅想的问题是这样的：说，呃，接第一个听友提的问题，请问出现约定的解散事由之后，虽然有股东提起解散，但是呢，有股东不同意解散，应该怎么办？他这样，如果你们事先约定了解散的事由，那就不存在。其他股东不同意的问题了，懂我的意思吧？就这个解散事由，咱们是在事先约定好了，一旦出现这个事由，是不需要表决的。你比如说，我约定好公司的三年三年的净利润需要达到一个亿，如果达不到，我就解散。那这个时候已经达不到了，那就触发了这个解散的条件了，懂吗？所以说，在这种情况下，只要事先约定好，就不需要其他股东会表决的。但是呢，会有一个这样的情况处理，就是说，这个解散的情况触发了啊，公司比如说三年。累计的盈利没有达到一个亿，然后呢，股东坐下来开个会，比如说召开一个股东会，说：“哎，你看啊，我们已经触发了当初说公司章程上约定的公司解散的这个条件了，咱们开始得往下办解散的事了。”这个时候有股东跳出来说了：“哎，说我还想继续经营，我还想继续经营。那这个我怎么讲？就是呃，认为公司的预期呢还是非常好的。那在这种情况下。”那么，持反对意见的股东，也就是要求解散的股股东啊，可以这样说：你想你想继续经营，行。两种方式，一种呢，你把我的股权买去啊。比如说，我现在持股百分之三十的股东，你这个大股东呢，你还对这个公司挺有信心，但是我是没有耐心了。那你可以把我公司的你把我的股权买过去。还有一种呢，就是符合这个这种条这种情况啊，是符合公司的法定回购条件的，就是公司也可以以合理的价格，因为公司一旦解散，但是呢，公司还决定继续经营，在这种情况下，那么。我坚持要求公司解散的股东呢，就是可以要求公司以合理价格进行回购啊，就是他会实现什么呢？就是坚持要求公司解散的股东，他有一个退出的条件，要不然你公司就解散，要不然呢你就回购我的股权。总之我得走啊，你们想留你们留，但是我得走，因为当初是咱约定好的，就这个意思。好，哎，我看微信公众号上陆续有好多朋友提问啊。有两个问题啊，刘啊，先咱们先回答刘某某的问题吧，然后是托克维尔的问题啊。呃，刘某某呢，他说啊，是这样的，说，请问张律师啊，股东恶意的解散公司，股东协议可以设置股东恶意解散三次以上，其他股东可以一元回购，呃，除去股东资格吗？呵呵首先啊，如果对于股东，假设说他违约了，比如说他搞同业竞争啊。呃，出逃出资啊，等等情形啊，你们可以约定一个违约的条件，就是这个股东出现这种情况了，那么，呃，其他股东呢，以一个比较低的价格去回购他的股权，这是可以的。但这里面你提到了恶意解散这个事就得去解读一下了。什么才叫恶意解散？就是如果人就他，因为公司解散嘛，他出现了那些法令的情形，比如说他确实举证证明啊，公司经营管理陷入僵局了，他去向法院提起诉讼，要求解散。那这种情况下，你说你定义它为恶意，这个就不太科学啊！你没有办法，因为它是行使法律的权利嘛。同时啊，这个公司解散，从法院的角度啊，就是法院要求你公司股东呢，不能轻易的提出，或者是不能轻易的支持你要求公司解散的请求，否则的话，它就像一个人一样，你轻易的把人给弄死了，这这怎么能行呢？对不对？为了这个整个社会经济的发展，就是鼓励公司继续的经营嘛。所以说，它对于。股东提公司解散的请求，啊，是从法院的角度，也是要求非常苛刻的，就是说，你股东需要穷尽了所有的手段，都没有办法去解决公司经营管理僵局的问题，法院才会支持他的解散请求。因此说呢，你说的这种恶意的提出解散，从实践当中啊，不太可能出现。你比如说他一年起诉公司一次，要求解散，这个不太现实。啊，不太现实，而且法院对这种情况也不会去支持，所以说你要定义它恶意啊，这个本身它不是一个客观的条件，所以说呢，你不好评判，你这种写出来了，那没有就是第三方很难去评判它到底是恶意和不恶意，懂我的意思吧？所以说呢，你对应的触发了恶意，然后从而其他的股东以低价回购他的股权，你那个出发点就很难启动起来，这是一个技术问题。呃，刘明，我说未分红，未分红是啥意思啊？就是他因为公司没有分红，就要求解散公司吗？那他就提出送好了，法院也不会支持他了，因为公司分红与否啊，就是法院不会强制要求公司分红了，这是公司纯粹是自己内部的事务啊。所以说呢，你在这个设设计公司解散条款的时候，你这种说设置了一个前提条件，说恶意解散，然后呢？呃，或者说你在设计股东违约条款的时候，就不要加进去这种主观的词汇，这种主观评判的词汇是没有办法去客观衡量的。我们所有的违约条款啊，尽可能都是客观可描述的这种违约情形。你比如说，你股东，你哪怕说你连续一年不参加股东会，这个、它也是一个客观评判标准啊。你就说他恶意善意这个事儿太主观了，他从技术的角度不建议这样进行这样的约定。好，下面的问题呢是托克维尔的问题啊。托克维尔说呢，呃，张律师你好，请能请你讲讲股份公司和有限公司的异同和两种公司的对应的途径吗？我记得上周好像就有朋友提出这个问题啊，这个没有办法在直播间去讲啊，因为它是一个纯理论性的东西，只能说你针对具体的问题咱们来说。你比如说，呃，对于这个股份公司和有限公司股东权利的问题啊，我就认为在有限公司当中呢。股东的权利是比较大的，最大最显著的区别就是在有限公司当中，至少从目前的公司法角度啊，有限责任公司当中的股东呢是可以提呃股东知情权，就是查阅公司账簿的权利的，就能了解公司的财务情况。而股份公司的股东呢，他就没有这个权利。再有一个呢，就是最大最大的不同就是说，有限公司可以同股不同权，而股份公司啊，或者说大部分的股股份公司，它只能是同股同权啊。目前来讲，包括一些科技板块，它可能是会呃设置了一些特殊的规则，就是大多数的股份公司普遍情况下是不能支持同股不同权的啊。再有就是表决权的问题啊，就是股东会呢，有限公司股东会，那么他是以全体股东，比如说你出什么决议了，全体股东过半数，这是一个对一般事项的一个有效表决，有效表决啊，它的基数是全体股东，而股份公司呢是以出席股东大会的股东作为基数。这个也是一个很显著的区别、啊、至于说你要说了解全部的这个有限公司啊、股份公司的差异，这个恐怕就得是通过研读公司法这个相关书籍的方式来进行学习啊。这个没有办法在直播间完全去进行讲解。托黑贝尔说，股份公司转让股份不需要经过其他股东同意，这个是的，这也是区别之一。就是说，有限公司是股东有优先购买权的，而股份公司呢？因为股份公司纯粹是资合性的公司啊，有限公司是人合性加资合性。有限公司出让股权的时候需要经过其他股东同意，或者是其他股东行使优先购买权。而股份公司你随便卖啊，只要有人买你就卖就行了，你不用通知原来的股东。这就是一个差异啊。就像类似这种差异呢，就是你具体想到什么问题来具体提问，我来回复啊，就没有办法去除，除非说我做一堂课程啊，这堂课呢专门讲解这个有限公司和股份公司的异同。啊，对，老红说，他问过啊，应该是上次直播问过，对吧？嗯，这是《公司法大爆炸》视频精品课的购买链接啊，就是这套课程。呃，这个二维码里面包括了《公司法大爆炸》的视频精品课，以及呢公司如何注销公司的这个整套的课程，还有就是一套电子商务法的课程啊。欢迎大家订阅这几套视频课程，这是视频课程的二维码啊。如果是喜马拉雅的朋友看不到画面也没有关系啊，在公司法大爆炸的微信公众号里面回复“视频课程”就可以啊。然后再给大家看一个单独的课程啊，这个也是比较好的一个课程，而且这个单价是相对呃比较便宜的啊。这个呢就是融资法律风险防范及失败案例的解析，这是通过三个案例啊，其中一个是我自己亲亲自经办的案件，用。案例的方式给大家进行的讲解，说一下就是股关于股东圆桌派的问题啊。股东圆桌派呢，因为最近，呃，好多沈阳我们沈阳本地的那个粉丝啊，加了我的微信，我们聊的还是不错的，所以说呢，呃，有意向在我们沈阳本地搞一次股东圆桌派，我和兰老师都会。一起参加这个股东援助派，大家可以扫描屏幕上的二维码，或者直接在《公司法大爆炸》的微信公众号里面回复“股东援助派”都可以啊。就是需要一个认真的填写他的报名表格，因为股东援助派呢是报名然后邀请制啊，呃是需要经过一个筛选的，因为我们每次的活动呢通常是三到五人，不能太多，所以说呢会有一个筛选，因此大家需要认真的填写这个表格啊。当然了，外地的朋友啊，就是。全国各地的朋友都可以扫描这个二维码进行报名，因为只要是在这个防疫政策允许，我们就会到这个报名比较集中的城市进行我们的股东援助派。呃，郎老师说年底之前还有两个城市的计划，是的，是的啊。那好，我们今天的直播呢，正好时间也到差不多了啊。然后在近期啊，应该会和郎老师搞一次联合的直播，针对绩效管理方面的问题啊，我们还有就是包括股权激励计划的问题。做一次交流和讨论。那好，我们我的直播呢是每周日晚上八点啊，一个小时的时间，每周日晚上八点到九点。呃，下一次的直播是二十号啊，十一月二十号。那么我们今天的直播呢就到这里了。呃，有更多的问题，就是在这个，比如说在下一周，大家想到了什么公司股权方面方面的问题啊，或者是线下和我预约。就是进行电话咨询，当然了，这次线下的预约呢是需要付费进行咨询的啊。在直播间的咨询呢，目前还是免费的啊。所以说，如果有任何的公司股权方面的问题啊，都可以在“公司法大爆炸”的微信公众号留言提问。感谢宇宙畅想和郎老,老师送出的礼物。那好，我们这周的直播呢就到这里了。祝大家下周呢心情愉快，工作愉快，一切都顺利，好吧？我们下周日的晚上八点再见，谢谢大家，谢谢谢谢，再见再见。